0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Você já sabe, toda quinta-feira tem conteúdo novo, obviamente focando a saúde, que vai para o jornaldebrasilia.com.br e para as redes sociais e a plataforma do Imagem Credibilidade.com. Hoje, o tema também é muito importante, né? a vacina da Covid para adolescentes com comorbidades e deficiência. É um tema que merece que joguemos a luz sobre ele, para isso nós contamos com a presença ilustre de uma colega, ela é jornalista também, a Patrícia Almeida, é mestre em estudos sobre deficiência pela Universidade da Cidade de Nova York, foi criadora dos grupos RJ Down e DF Down, e uma das fundadoras do movimento Down, estou me referindo à síndrome de Down. Foi assessora também da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e é fundadora e coordenadora da Agência de Notícias Inclusive, Inclusão e Cidadania. Primeiro, Patrícia, muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Como é que você arruma tempo para fazer isso tudo? Ah, tem que equilibrar. <risos> e hoje nós estamos né, sendo equilibristas, né? esse novo pois normal, é. essa nova realidade. Mas e aí, Cá, Patrícia, eu vou começar com uma pergunta direta, que vai ao encontro, inclusive, do tema. Né? Por que né, adolescentes com comorbidades e deficiência já deveriam ter é, tomado a vacina da covid
1: porque eles estão expostos, a, né, eles têm, estão em mais risco, eles são, têm uma vulnerabilidade muito maior. Né? No caso da síndrome de Down, né? eles têm um envelhecimento precoce, imunidade baixa, muitas vezes não entendem que é, tem que usar máscara, que não pode ficar abraçando todo mundo. No caso dos cegos, eles usam as mãos para sentir, eles podem se infectar facilmente. Surdo, usando o Libra, botando a mão na cara o tempo todo, não podendo usar máscara né, para poder ser entendido. Pessoas cadeirantes, que têm que ficar tocando a, a, a cadeira. Então, é realmente um segmento muito vulnerável, a gente infelizmente está vendo isso no mundo, como as pessoas com deficiência estão sendo mais acometidas, né? é, é, se infectando mais por Covid e infelizmente morrendo mais também no mundo inteiro. Né? E aqui no Brasil a gente ficou muito assustado na, na época da infecção da G1, né, é, né?
0: da G1. Do H1N1. Da, da... H1N1. Não, não,
1: não. Da... da... Ai meu Deus. Ah, depois tudo... você
0: lembra, depois você lembra.
1: Tudo bem. Dá não, um é, Amazonas, aquela ah, variante, tá, Amazonas. a variante Delta. É, não, enfim, a Amazônica, é, tá, né? Tá. Ela, a gente perdeu quatro pessoas com síndrome de Down, só em Manaus, só em um mês, entre 20 e 30 anos. Né? Então, isso confirma tudo que a gente já sabia desde o começo da, da pandemia. A gente está muito preocupado com isso. É, casos de um, hospitais né, onde vivem muitas pessoas com deficiência, né? é, casas de repouso, né? instituições. Infelizmente, a gente tem ainda muitas instituições é, permanentes, onde as pessoas vivem. Então, tudo isso contribui para uma infecção maior né? e a vulnerabilidade é extrema. Pessoas com autismo, por exemplo, têm dificuldade
0: de usar a máscara. Isso, né? É. Como Inclusive, é que você houve, vai... só abrindo um parênteses, houve um caso emblemático, eu não sei se foi nos Estados Unidos, onde, dentro de uma aeronave, a mãe estava com o filho, com síndrome, com autismo. E se o autismo for severo, realmente é muito difícil, né? É, uhum. Que a criança que está meio desconectada do mundo, ela aceite colocar a máscara. E nesse caso específico, salvo engano, não houve nenhuma sensibilidade do próprio comandante da aeronave. Eles tiveram que ser retirados. Olha para você ver né, que falta de, de humanidade até, né, Patrícia?
1: Isso, esse caso foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Várias, é. Vários municípios e estados fizeram leis, inclusive, né, por pressão nossa, é, dizendo, olha, isentando a, a, a necessidade, porque, né, claro que idealmente a, a gente, é, né, é, usa o tempo todo, né, a gente tenta ensinar os nossos filhos, né, a gente. Faz material em linguagem simples, né? é, é, faz teatrinho em casa, tenta explicar, mas muitas vezes é uma coisa sensorial que a pessoa não aguenta, né? É. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar trancado dentro de casa, não é. vai poder ir ao hospital, né? E, e outra questão também importante na Covid é a falta de acompanhamento nos hospitais, né? Que normalmente os pacientes têm que ficar sozinhos. Como é que você vai deixar sozinho uma pessoa que não fala, isso, que não isso, tem como isso. se comunicar com outra? Né? sem, sem a, a pessoa, o pai, a mãe, né? a pessoa, o cuidador. Quer dizer, são são é, situações que a gente já previa, né, e que a gente está lá, com o Ministério da Saúde conversando através do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente gasta saliva e ainda não tem a prioridade dos adolescentes. Pois é,
0: pois é. eu 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 tô realmente chocado. A palavra é chocado porque é, creio, não sou especialista no assunto, mas é, entendo e aprende todas as argumentações que você já expôs, e, e, e as, consideram, as consideram totalmente legítimas. E falta consenso, porque é, na lista de prioridades, hipertensos, claro, com um grau de hipertensão elevado, mas e isso independente da faixa etária. Tá? Obviamente, a hipertensão ela se manifesta com a pessoa mais madura, de repente, mas independente da faixa etária. E por que não, desde os alertas que foram feitos por vocês, abrir né, nem exceções, abrir espaço para um público que, por estas razões, merece ou já merecia ter sido vacinado, né, Patrícia? Em, em nível nacional, você tem ideia é, de quantas pessoas, quantos adolescentes se encaixam nesse perfil?
1: Olha, se a gente contar que é 24% da população, teria que fazer aí uma continha para ver quantos, mas é muita gente, né? é muita gente. E, e para a gente conseguir a prioridade, né? no caso de síndrome de Down foi junto com comorbidades e pessoas com deficiência logo em seguida, e só quem recebia BPC. A gente teve que ter o Supremo para garantir isso, você acredita? Né? E aí não vem automaticamente na hora da vacinação dos adolescentes. Gente, no Reino Unido, pessoas com síndrome de Down estavam sendo vacinadas junto com idosos de 70 anos. Uhum. É, é isso, sabe? Lá tem é, estatísticas, lá tem pesquisa, né? E, e são, são nessas pesquisas que a gente se baseia para estar tá falando, né? Inclusive o Ministério da Saúde reconheceu tanto que síndrome de Down foi uma das primeiras, das principais prioridades sem a faixa etária. Né? e sem essa questão do BPC também, mas na verdade tinha que ser estendido para todo mundo, inclusive porque existe uma lei brasileira de inclusão que diz que as pessoas com deficiência têm que ter prioridade em tudo, não é isso que a gente está vendo.
0: Em que peta está nesse momento, né? nós estamos gravando esse conteúdo nesse dia 13 de julho, em que pé tá nesse momento para atualizar para o público?
1: Então, o Ministério da Saúde está lá considerando ver se põe no PNI ou se não põe no PNI, né, que os adolescentes com síndrome de Down, com outras comorbidades e com outras deficiências entrem, recebam a vacina da Pfizer é, 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 com prioridade. né? Mas alguns estados já estão fazendo isso, o Mato Grosso do Sul já abriu. Aí você vê, tem uma mãe que foi de São Paulo para o Mato Grosso do Sul vacinar a filha. Né? Inclusive São o Mato Paulo Grosso falou do que Sul... vai.
0: Mato Grosso do Sul, tá, tá, eu acho que já atingiu 70%. Né? É incrível. E no
1: Maranhão, da... todos os adolescentes, não é. apenas com deficiência e morbidade, mas todos os adolescentes vão começar a ser vacinados. Quer dizer, não é do outro mundo né, o que a gente está pedindo, não é um contingente enorme de pessoas, né, mas são pessoas extremamente vulneráveis, que estão trancadas em casa, que estão sem a terapia. Então, você tem uma série de perdas, né, uma série de, de regressões que ainda por cima pode né, piorar de uma hora para outra, se infectar e, e morrer, né? Então, realmente, é, 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 é muito justo, a gente não entende como ah, que... Não
0: entendo,
1: né, já, já passou um projeto de lei na, na, na Câmara Federal e estava indo para a sanção do, do presidente, mas aí nisso, sabe, o Ministério da Saúde está pensando, quer dizer, leva um mês, dois meses e as pessoas aí morrendo, né?
0: E a, faixa, e a faixa etária da, da adolescência ela é muito importante, né? porque é um processo de, de, de reconstrução, digamos assim, de uma bela transformação para meninos e meninas, e, e eles estão muito ativos. Né? A deficiência, obviamente, pode comprometer um nível de atividade, mas, em hipótese alguns os deixa inativos. Né? Eles pensam, eles criam, eles andam dependendo da deficiência, eles dançam, eles trabalham... No segundo bloco, nós vamos, inclusive, falar dessa inclusão no Brasil, dessa galerinha aí. mas E Brasília? Como é que estamos em Brasília? Com o governador Ibanez, com o secretário de Saúde? Como é que vocês estão negociando isso, pedindo...
1: É, Brasília está tudo atrasado, né? para a gente conseguir garantir, a gente teve que fazer carreata, pressão na imprensa, né? buzinaço no, no Palácio, fomos né, é, pedir audiência do governador, vários deputados né, distritais tentando ajudar, não precisava de nada disso, né? a gente tem todas as comprovações científicas, pelo amor de Deus, e, e agora não tem nem sinal de quando que vai ser né, aqui em Brasília, eu não sei, aqui estão vacinando, sei lá, 40 anos, Enquanto em outros estados já estão vacinando todos os adolescentes, né? O que, que deu errado nesse plano aqui de, do, do DF? É,
0: e, Eu sinceramente e... não sei. Mas o, o importante é que vocês já mobilizaram executivo, legislativo. É, o judiciário, é, vocês afirmaram que é, em nível nacional, lá no início, vocês chegaram, entraram com alguma ação? No Supremo
1: Tribunal Supremo. Federal. No Supremo. E aqui, através do, do Ministério Público, a gente está pensando também em ação. Mas essas coisas levam tanto tempo, né? Que de repente nem vale a pena. Às vezes é, é mais fácil estar tá aqui trombeteando. É, é. né? é. Mas é, o, Supremo o Supremo ainda
0: não o analisou. O Supremo ainda não analisou. O Supremo
1: disse o quê? Que era ah. atribuição do Ministério da Saúde.
0: Pois é, gente. É, é, não, é, não... é incrível isso, porque você tem o um equilíbrio entre os poderes e todo, mas quando é, se trata de política. Há toda uma celeuma entre ah, o judiciário é, é, interferindo em, no trâmite interno da Câmara, do Senado, isso é, Mas, nesse caso, me perdoe até os ministros do Supremo, não há justificativa, porque é uma decisão que vai no encontro da justiça, né? o judiciário tem que fazer justiça, né? Mas, enfim, eu acho que é, uma, é um lindo trabalho que vocês estão fazendo. Nós abrimos espaço para considerarmos que é totalmente justo. Eu não chamo nem de pleito, é um direito. Não é um pleito. É ou deveria ser um direito dessa galerinha aí, adolescentes com comorbidades e deficiência, porque eles precisam. Eles tocam mais as pessoas. Síndrome de Down eles são muito carinhosos. Depois a gente vai falar um pouquinho das características. Mas eles tendem a abraçar, a querer. É, é difícil você numa pandemia, não lhes dar a proteção necessária para que eles continuem sendo eles, continuem agindo com naturalidade, na medida do possível. Mas, enfim, Patrícia, além de toda essa mobilização, é, que bom que vocês também têm se mobilizado em outros estados. Né? É, você está tá mais, digamos, realista, otimista, olhando para o futuro daqui para frente? Como é que você está nesse momento?
1: Não, eu estou otimista porque eu estou vendo que realmente as infecções estão caindo né as internações com a vacinação, mas é isso né priorizar esses grupos que são realmente mais vulneráveis né e é uma questão de pressão política né impressionante você vê em outros estados há policiais. Na frente de pessoas com deficiência. Gente, espera lá, né? E é por quê? Porque tem o poder político de ir lá e fazer uma pressão, não, né? Alguns não, sindicatos. Não, não, não. A gente está vendo isso, e, e, por favor, né? Vamos pegar a ciência, vamos pegar as pesquisas né, que apontam esse nível de, de vulnerabilidade. E eu acho que, assim, a gente conseguindo isso, vamos para a normalidade até o final do ano, tomara, né? Mas, como a gente tinha falado, com várias perdas, né? Você estava falando do pessoal que trabalha, né? Quanto, quanto que, que não se perdeu né, nessa época de parado em casa, trancado, né, você estava lá socializando, aprendendo, é, é, contribuindo né, é, é, com, com tudo que, que você pode né, para a sociedade e, de repente, você tem que ficar em casa... Né? é uma dificuldade as aulas online, né? tem terapia que não dá para fazer online, tem pessoa com deficiência que não consegue, né? por, até por uma questão de acessibilidade, né? porque, infelizmente, várias das plataformas ainda não são acessíveis. Então, assim, é, é muita perda numa, numa população que já estava já em desvantagem. Né? Então, assim, pelo amor de
0: Deus, vacina, é o mínimo. Não, vacina já, vacina já, já. para adolescentes, para todo mundo, mas especialmente para adolescentes com comorbidades e deficiência. Nós estamos conversando hoje com a Patrícia Almeida, ela é jornalista, nossa colega é mestre em estudos sobre deficiência pela Universidade da cidade de Nova York. Ela é muito ativa, ela criou grupos como o RJ Down, o DF Down, uma das fundadoras do movimento Down, né, em nível nacional, e foi assessora da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, é uma... Pessoa que mexe com isso, atua nessa área, tem muita informação, por isso está sendo entrevistado hoje aqui. Vamos fazer o seguinte, Patrícia, rápido intervalo, você que está nos acompanhando, não saiba, é muito rápido mesmo. E daqui a pouco a gente volta para ter um papo com a Patrícia. Eu já jogo é, alguns dos temas que nós poderemos abordar no segundo bloco. A inclusão, a inclusão dessa galera, como é que tá, mercado de trabalho, na né, educação, enfim, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Estamos de volta, JBR Saúde, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília. Hoje, tendo o prazer de bater um papo aqui bem didático com a Patrícia Almeida. Ela é mestre em estudos sobre deficiência pela Universidade da Cidade de Nova York e muito atuante, em nível nacional até, em movimentos que apoiam portadores da Síndrome de Down. E ela é, inclusive, uma das fundadoras do movimento Down. E, além disso, tem a experiência de ter sido assessora da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, para puxar sardinha para o nosso lado, a comunicação de jornalismo, ela é fundadora também coordenadora da Agência de Notícias inclusive, que Versa trata sobre inclusão e cidadania. E é justamente dois temas que pretendemos abordar muito. Patrícia, como é que está a inclusão dos é, deficientes, do pessoal com síndrome de Down hoje no Brasil e em Brasília, se possível?
1: Eu acho que muito melhor. né? A gente tem uma legislação fortíssima, desde a Convenção sobre os Direito da Pessoa com Deficiência, em seguida da Lei Brasileira de Inclusão, Falta implementar, né? <risos> então, assim, eu viajei, né? Eu tive em outros lugares do mundo, inclusive com a minha filha, que tem Down. Então, eu gosto muito de contar o seguinte, não existe escola inclusiva na Suíça. Você sabia disso?
0: Não, não sabia. Aqui a não,
1: não gente tem mais de 90% de alunos com deficiência nas escolas regulares e lá não tem nenhum. Lá, eles nunca viram o caso de uma pessoa com síndrome de Down que tivesse chegado no ensino médio. Aqui, a gente tem mais de 100 que foram para a universidade. Né? Isso é uma questão de quê? Não é dinheiro, né? que eles Não. têm muito mais do que a gente. Não. Então, acho assim, a gente realmente tem, conseguiu abrir as mentes né? e, e Claro, graças também a toda a legislação que obriga, né? Graças, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que colocou para as escolas particulares que não queriam fazer a inclusão, né? Eles queriam, ah, não, vou pagar um extra aqui, posso negar a matrícula ali. Eles falaram, os ministros, assim: não, 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 todo mundo é igual não tem que ficar pagando né, verba extra. Tinha escolas que cobravam duas mensalidades para é, aluno com deficiência, para você ter uma é ideia. Né? Da Quem da é da que da consegue da né, manter uma coisa dessas? Então, a gente tem, felizmente, né, a educação inclusiva garantida. Claro que está longe de ser a qualidade que a gente gostaria, né? mas isso vai mudando toda a sociedade. Né? porque o, é, as crianças pequenas todas estão tendo é, contato com crianças com deficiência desde pequenos, que é uma coisa que a gente, né, eu e você não tivemos
0: não, então não, não. ela
1: ocorre a inclusão muito mais naturalmente, né, muito mais organicamente Como tem você que viu ser os, jovens uhum. os jovens hoje os jovens adolescentes, eles né, é, recebem com muito mais naturalidade do que a nossa geração, por exemplo né? então assim, a inclusão no trabalho a gente tem a lei de cotas, fez 30 30 anos a lei de cotas pergunta se todas as empresas contratam não, uma, é né, mínimo 30 mas
0: anos pra... da lei de cotas?
1: 30 anos
0: 30, três décadas é houve incrível. avanços obviamente, mas ainda estamos muito aquém, né?
1: Muitos avanços né graças inclusive ao Ministério Público do Trabalho, mas com o fim do Ministério do Trabalho, isso daí foi um baque, né? Nesse governo já três vezes tentaram derrubar a lei de cotas né? Já teve um decreto Acabando com a inclusão escolar Que felizmente a gente também conseguiu Barrar no Supremo Para ver como que a gente está trabalhando
0: ralar, né?
1: Tem que ralar assim, Para não perder o que a gente já tinha então, Agora assim, é
0: interessante não, pode, pode prosseguir pode, pode concluir. Tempos difíceis é, Mas ô, Patrícia é, Eu vejo o seguinte é, é, A mudança Tem 30 anos a lei de cotas de inclusão No mercado de trabalho Porém é, culturalmente ainda o meio empresarial tem que mudar muito, né? É, eu vejo muito, ah, temos que, nós temos a obrigação legal, só por isso, não tem uma sensibilidade, é? se a gente não colocar, nós podemos ser multados, é muito mais o temor da fiscalização do que acreditar no trabalho de uma pessoa, né?
1: exatamente enquanto pesquisas mostram que né é, trabalhadores com deficiência na verdade agregam né porque eles trazem uma bagagem de se virar de qualquer maneira né e, e de, de é, é, conseguir fazer um ambiente ali mais acolhedor para todo mundo já tem estudos que, que dizem isso né então é realmente é uma mudança de cabeça e aí espero que na próxima geração e a gente vai fazendo né esses caminhos a gente com a pandemia Surgiram milhares de influências com deficiência, né? Eu sigo um monte no Twitter, no Instagram, né? Você tem é, é, gente com 20 milhões de seguidores no, no, no TikTok, né? Que era uma coisa impensável se você né, voltar 10 anos. Então, assim, eu acho que estão aí, estão querendo acessibilidade, estão querendo é, que, que, que a produção audiovisual tenha legenda, tenha libras, e, e são as próprias pessoas é que vão fazer as coisas acontecerem, sabe? Quando você começa a boicotar uma, uma, uma loja porque ela não tem uma rampa, porque ela não tem um banheiro acessível, né? Então, assim, a mídia social ajuda muito nisso também, né? A gente consegue é, é, mobilizar é. mais as pessoas. Eu acho que a gente está num caminho bom né? se não tiver mais retrocesso na, na área de educação é, e, e se o trabalho for para frente, né? eu acho que a gente consegue sair dessa pandemia sem, sem assim, muitos retrocessos, né? mas porque a gente ralou. É.
0: A sua filha tem quantos anos? <risos> Ela está com 16. 16 anos. Então, você de cadeira, você pôde, nesses 16 anos, notar que a sociedade brasileira mudou em relação à síndrome de Down?
1: Mudou muito graças a gente. Não, é Porque a gente está nos bastidores fazendo novela com menina com síndrome de Down, é, indo para a ONU, para o Dia Internacional da Síndrome de Down, ser, é, entrar no calendário oficial. Todas essas coisas, né? colocar, dar visibilidade né, às pessoas... É, começa a parecer normal, entendeu? Porque a gente vê que, que a, assim, essa estranheza contra né, é, a pessoa com deficiência é falta de convivência né? Então, a, a convivência ela é a chave da inclusão Porque assim você senta do lado de uma pessoa e, opa, ela é cega Cinco minutos depois você esquece que ela é cega ah, né? ah. E, Então, é, realmente, as pessoas ficam assim Porque elas não conhecem e porque elas não querem conhecer né? E tem uma coisa que chama capacitismo, né? que é um, é um termo novo, aí, que assim como o racismo, né? que assim como o machismo, o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? você achar que uma pessoa com deficiência é menos do que uma pessoa sem deficiência, né? tem menor valor, então assim, a nossa sociedade é assim, assim como ela é racista, assim como ela é machista é né, uma questão estrutural, a gente tem que desconstruir isso tudo. Né? E, e, assim, independente da pessoa ser um super down, né, um super deficiente a, a atleta paralímpico, não, qualquer um, né, qualquer um, todo mundo né, tem o mesmo valor humano que o outro. Né?
0: É interessante essa, essa, essa citação, porque nós estamos nos aproximando das Olimpíadas de Tóquio. E depois vem as Paralimpíadas de Tóquio e é interessante como que o esporte pode nos dar boas lições, né? Mas nós não temos que é, vislumbrar ou visualizar os deficientes como super deficientes, né? e, 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 os, os paraatletas, para eles obviamente eles desenham um modelo, mas ele nem todo deficiente almeja ser como eles, porque não é uma coisa assim. É difícil. Né? E nós temos que encarar é. qualquer deficiente como uma pessoa comum, né? Deixa eu fazer é o, uma, uma essa... sugestão, é. então. Ao
1: invés de para atletas, atletas paralímpicos. Ah, ah, Porque antes de ah, mais nada eles são atletas. Ah, né? ah, assim ah, como, ao invés de falar deficiente, pessoa com deficiência. A gente ah, tem que sempre ficar pensando, sabe? Não, é. nesse... Pode ser assim, uma poça de carne com dois olhos, sem andar, você vai falar, é uma pessoa, ah, ponto. Ah, ah. Entendeu? Então, é claro, é desconfortável, você não está acostumado, né? Mas faz parte do mundo, da sociedade, tanto quanto nós, quanto nós, né? Quanto qualquer um de nós. Então, não tem essa hierarquização né, de seres ah. Ah.
0: humanos. É, e, é e no
1: caso dos atletas paralímpicos, né, maravilhosos. Eu lembro, eu, eu fui na Paralimpíada do Rio, né? Gente, que que maravilha, que astral, né? Todo mundo que foi, nossa, torcia, se emocionava. É muito, bem, foi muito melhor que a Olimpíada. A <risos> é sim.
0: É? E temos é grandes atletas, né? Clodoaldo da vida, Não é para citar apenas um na natação, mas nós temos grandes atletas e o desempenho da, da Paralimpíada é melhor do que das Olimpíadas. Né? Dos brasileiros, Exato, é. Dos brasileiros, exatamente. É, é incrível como que... É, e tenta meu o patrocínio, né? acreditar. Claro que tem é, toda uma visão comercial, mas é importantíssimo, por exemplo, até que foi o patrocínio da Caixa para a delegação paralímpica. Né? É, isso é inegável porque você tem que, além dos esforços, tem que ter grana para fazer acontecer, né, Patrícia? com
1: certeza. Certeza. Especialmente, né, não sei se você sabe, mas as pessoas com deficiência, 80% estão abaixo da linha da pobreza, né? 80%. Então, olha quanta, 82%. É muita gente. É na América é. Latina, é muita exclusão, né? É, é uma gente. dentro da outra. É por isso que assim, vacina é o mínimo, né, para você sobreviver realmente.
0: Então, vamos, vamos fechar isso com chave ou retomar exato vacina já para os adolescentes com comorbidades e deficiência, porque, por todas essas razões expostas aqui, eu aproveitei para explorar um pouquinho da Patrícia algumas informações extras, além da vacina, mas o mote realmente central é a vacina da Covid para essa galerinha, para esse pessoal, porque eles merecem, como merecem, já deveriam ter sido vacinados, como em algumas unidades da federação citadas aqui pela Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Parabéns pelo esforço, pelo empenho. Dará resultado, com certeza.
1: Eu que agradeço. Vamos torcer. Obrigada.
0: É uma questão de sociedade, justiça e de saúde. Nós teremos esse conteúdo já postado nesta quinta-feira. Anote aí, jornaldebrasilia.com.br ou imagemcredibilidade.com. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau.